0: Durant la primera meitat del segle XIX, de va existir un escriptor que va obrir en canal l'inconscient i va deixar en llibertat imatges terribles i somnis pagorosos que mai no s'havien descrit. Menyspreat i poc valorat en vida per bona part dels seus col·legues, este autor va inaugurar la tradició de poeta maleït en el món de les lletres estatunidenques. En general, no resulta recomanable analitzar la vida i l'obra d'un creador a partir d'un reguitzell d'imatges estereotipades, menys encara en el cas de l'escriptor que ens ocupa. Així i tot, només cal esmentar el seu nom i recordar els títols d'alguns del seu relat perquè a tots ens vinguen al cap tres paraules. Geni, alcoholitzat, autodestructiu. Tòpics, grans tòpics. Per això val la pena ampliar i matisar els nostres coneixements sobre la seva vida i la seva obra. Benvingudes i benvinguts a Gabinet de Curiositats. Avui parlarem d'una de les meues grans debilitats, Edgar Allan l'escriptor que millora d'escrit la part més fosca de la naturalesa humana.
1: Gabinet de Curiositats, amb Anna Gabinet de Curiositats, amb Anna Moner. Mm -hmm.
0: Cal remarcar que Edgar Allan Poe es considerava, per damunt de tot, poeta, malgrat que la seva producció poètica es manté en un segon pla en la seva obra. Per a Poe, la poesia era una passió, i així ho constata el fet que el gruix de la seva obra la va compondre amb 22 anys. De fet, llevat d'alguns poemes dispersos entre l'escriptura del relat, no va tornar a exercir de poeta fins als quatre darrers anys de vida. Quan l'èxit aconseguit amb la publicació del poema El Corp, el va intentar a compondre altres obres mestres com Les Campanes o Anna Belly.
2: Estic casillana. Avui pensava que no arribaria puntual a la nostra cita.
0: Passa, passa, Sebastià. Estava posant un poc d'ordre en esta vitrina. Les peces estaven massa amontegades i m'agrada que respiren, que es puguen veure senceres.
2: Una màscara vermella, un pèndol, un retratoval, una caixeta plena de dents en què apareix gravat el nom de Berenice, una espècie de manuscrit dins d'una botella ja veig que la vitrina està dedicada a un dels teus autors favorits
0: el meu estimat Edgar Allan Poe. sí, es tracta de, de peces que he anat confeccionant jo mateixa objectes relacionats amb el seu relat el cor dissecada amb el bec bífit un barrilet de vi amontillat un escarabador
3: you say you're sorry for being so
4: Roger Corman, Vincent Price i els relats de Pou.
2: Ah, ja, si tens els dos volums editats per columna amb tots els contes. Mm. El 67 que Pou va publicar en vida.
0: Amb un interessant pròleg del traductor Joan Soler. Una introducció molt recomanable que ajuda a situar l'autor en el context familiar, social i literari.
2: 67 contes que Pou va perfeccionar i en alguns casos va inaugurar mm -hmm. gèneres literaris importants
0: com la narració detectivesca que planteja dubtes al lector sobre la percepció de les coses, dubtes sobre allò que veiem, allò que sentim, allò que toquem... Ah, i també he preparat un parell de pel·lícules del director Roger Corman, protagonitzades per un dels actors més encitjadorament sinistres de la gran pantalla, Vincent Price.
2: «La caiguda de la casa d'Àsser» i «Històries de terror». Una bona elecció. Dos de les millors adaptacions de «Relatge de pou» al cinema de sèrie B... Dels anys 60.
0: Mm, pel·lícules realitzades amb pressupostos baixos, molta voluntat i grapats d'imaginació. Anirem repassant-les mentre comentem coses sobre Pou. Corman va trobar en l'imaginari d'un dels escriptors més enigmàtics la inspiració per a unes quantes pel·lícules. Cors maleïts, castells tenebrosos, nis de tempesta i boira, instruments de tortura, gats negres, botgeria i la mort mort en totes les seues variants.
2: Uh -huh. Corman va fer adaptacions de vegades fidels i de vegades molt lliures. Tanmateix, són obres que en conjunt recreaven la característica e inconfusible atmosfera gòtica.
5: Este és es el latido d'un un corazón humano. Quédese muy quieto i escuche. Estos son los latidos de un
2: agonizante. Y justamente de la muerte y del morir nos vamos a ocupar.
5: ¿Qué ocurre en el momento de la muerte? ¿Qué
1: ocurre después?
0: En la pel·lícula Històries de terror, del 1962, dirigida per Corman i protagonitzada per Vincent Price i Peter Lor, trobem tres relats de Pou. Morella, El gar negre i El cas, Valdemar. Què et sembla si veiem alguns fragments per ambientar la nostra conversa? Mm -hmm.
2: També podem repassar la caiguda de la casa d'Èxer, mm -hmm. basada en el relat homònim de Pou.
0: Perfecte. En el film, igual que en la producció literària de l'escriptor, es combinen una sèrie d'elements imprescindibles. L'atmosfera tètrica el culte eròtic de la mort, l'embotximent o la pèrdua de la raó davant de l'horror, l'opi, l'angoissa, la malaltia, l'enterrament prematur, l'incest...
2: A la casa d'Àsher tot s'entrelliga. L'edifici i el llinatge, quasi desaparegut, l'orgànic amb l'inorgànic, el material amb l'inmaterial, la casa i els habitants amb la natura...
0: Roderick Hàsher, amb l'espectral i terrorífica Lady Madeleine... En general, la dimensió psicològica de l'obra de Pou queda molt ben reflectida en la mansió dels Asher, que cau a trossos, una mena d'alegoria de la ment pertorbada del protagonista, un personatge fosc, ple de contradiccions, obsessionat amb la idea de l'enterrament prematur. Una obsessió que el personatge, Roderick Asher, compartís amb l'autor. Mm
2: -hmm. Tens raó. De fet, hi ha unes quantes qüestions que val la pena aclarir respecte al comportament i la salut de Pou. <laughs> qüestions que han generat una imatge distorsionada de l'escriptor.
0: Normalment s'insistís en que va tindre una vida tortuosa, marcada pel dolor. Un dolor crònic, producte d'un esperit melancòlic i depressiu, que l'obligava a buscar refugi en el laudan i l'alcohol. No es coneixen les causes de la seva mort, un fet que amb el pas del temps ha anat alimentant el misteri. Segurament el seu cos i la seva ment, massa cansats per, per a continuar endavant, simplement van dir prou i es van rendir a l'enemic que l'assetjava des de l'adolescència, el delirium tremens. Pou vivia obsessionat per una oscura intuïció, la mort prematura.
2: Les queixes per la mala salut i la debilitat física, habituals en la seva abundant correspondència, han fet que alguns estudiosos hi vegen certs símptomes relacionats amb la diabetis.
0: Això explicaria els efectes devastadors que la ingesta d'alcohol produïa en el seu organisme, uns efectes sovint comentats i fomentats. Se sap que amb el pas dels anys, Pou va perdre pes i que al final de la seva vida mostrava un aspecte molt demacrat. També se sap que patia terribles dolors de cap, possiblement relacionats amb la vista i espasmes musculars, complicacions estomacals i períodes de depressió i pèrdua de consciència i de memòria. Un quadre clínic que coincidís prou amb la nomenada síndrome de Korshakov. Mm.
2: Una síndrome que provoca una sèrie d'alteracions mentals i buits en la memòria.
0: Buits que el malalt tendís a omplir amb confabulacions, mentides i records inventats. Mm.
4: Fantesa
2: i joventut d'Edgar Alan Edgar Alan va néixer el 9 de gener del 1809 a Boston els seus pares David d'ascendència irlandesa i Elisabeth, descendència anglesa, eren actors i duien una vida itinerant.
0: Mm. Mesos després del naixement d'Edgar, el pare, alcohòlic i, i poc delicat en les relacions personals, va abandonar Elisabeth i els seus tres fills, William, Rosalie i Edgar. Ella es va fer càrrec de xiquets i tots quatre van voltar durant un temps pels principals centres del circuit teatral estadounidense, Boston, Filadèlfia, Nova York, Baltimore i Richmond, entre altres.
2: Elisabet representava tot tipus de paper, des d'heroïnes Shakespeareanes fins a números de revista. Si
0: sí, havia d'adaptar. Però tot va canviar dos anys després, quan Elisabet va morir de tuberculosi i va deixar els tres fills orfes. Aleshores, Rosalie va ser adoptada per una família de Richmond, Henry es va quedar amb els avis materns i Edgar, de dos anys d'edat, va ser recollit per Frances, l'esposa de John Allan, un escocès dedicat al comerç de tabac i altres materials.
2: Recollir és un terme ambigu, sí. però prou ajustat al cas. Sí,
0: prou ajustat al cas, perquè John Allan, que mai no va tindre una relació molt cordial amb Edgar veia el xiquet com un caprici de dona estèril i mai no el va adoptar legalment. De fet, la relació entre Pou i el seu pare no adoptiu va anar deteriorant-se amb el temps i va tindre conseqüències indiscutibles per a l'escriptor.
2: Mm, els primers tres anys a Richmond va tindre influències capdals en la posterior obra de Pou. Els jocs a l'aire lliure, la proximitat a la mar inabastable i enigmàtica
0: i la troballa a la casa dels Salam de revistes literàries emmagatzemades unes revistes que va devorar a una edat precoç i en les quals va descobrir les obres de poetes romàntics anglesos com Byron, Coleridge i Wordsworth, així com nombrosos relats d'aventures navals. Als 11 anys, Edgar destacava entre els seus companys per les seues facultats intel·lectuals i, a més, presentava una complexió física vigorosa que li permetia dur a terme certes gestes en natació i en l'esport en general. Es celebre el dia que va nadar 7 milles a contracorrent al riu James, seguit per una barca amb un professor. Per tant, no era un xiquet i delicat que buscava refugi en la literatura.
2: I va arribar el moment en què va començar a escriure inspirat pel seu primer gran amor. Hmm un amor platònic per la mare d'un company de jocs que va ser la destinatària del seu primer poema, titulat A Helen.
0: Sí, Helen, una visió idealitzada i inassolible de l'amor que va perdurar en la vida i l'obra de l'autor. Més tard, amb 17 anys, Edgar va ingressar a la Universitat de Virgínia, la institució creada uns anys abans per Thomas Jefferson amb la intenció de formar les noves generacions dirigents. Els ideals espartans del fundador de la institució contrastaven amb la realitat del centre. Els malcriats fills de família rica estaven acostumats a una vida ociosa en què abundaven les apostes, els duels a pistola i tota mena d'excessos. Un ambient que Pou va retratar anys després en el relat titulat "William Wilson".
1: No pretenc mateix traçar el curs del meu baix llibertinatge a Eton. un llibertinatge que desafiava les lleis de la institució alhora que eneludia la vigilància. Tres anys de follia, transcorreguts sense profit, m'havien inculcat hàbits de depravació. Al final d'una setmana de dissipació salvatge, vaig convidar un petit grup dels estudiants més dissoluts a un gaudeamo secret a les meues habitacions. El vi corria raig i no faltaven altres seduccions, potser més perilloses. De manera que l'alba grisa ja havia apuntat a llevant quan la nostra extravagància delirant es trobava en el punt més alt.
2: En aquella època, Pou va continuar destacant com a alumne. Excelia en llengües modernes, astronomia i matemàtiques. Però també, segons compta la llegenda negra, va començar a jugar a les cartes, a beure i a consumir opi.
0: Pel que asseguren diversos fons, Pou era el tipus de persona que s'emborratxa amb una sola copa. De totes maneres, no se sap si la beguda va ser aquell any un hàbit o una activitat esporàdica. Un company seu va declarar que sovint el veia a la sala de lectura o a la biblioteca, però mai no el trobava afectat per licors intoxicadors. De fet, el professorat el considerava un jove sobri, tranquil i ordenat. Mm
2: -hmm. L'afició al joc sí que resulta innegable.
0: Pau
4: jugava sovint, com la immensa majoria dels companys. I per molt que, al seu relat, alguns protagonistes es vanten de conèixer els sardits dels naips, perdia de manera invariable. Al cap de poc de temps d'entrar a la institució, ja havia contret prou deutes per haver de demanar a John Allan diners addicionals per aixugar-los. Allan lils va negar, tot i les peticions reiterades cosa que va deixar en mal lloc Edgar davant dels companys. Al final del primer curs, la situació era tan insostenible que el prometedor estudiant va haver d'abandonar la universitat per sempre.
0: i quan va tornar a Richmond van esclatar tots els conflictes familiars. Alan va exigir al jove que emprenguera estudis profitosos, estudis de dret, més concretament, i ell es va negar convençut de la seva vocació de poeta. Al final es va allistar com a soldat ras a l'exèrcit dels Estats Units. Primer el van destinar a Charleston, una ciutat que anys després convertiria en l'escenari del seu relat l'escarabat d'or. I després a Virgínia, on va ascendir el grau de sergent major del regiment d'artilleria. L'ambient
2: castrense no devia ser el més adequat per a un aspirant a poeta.
0: No. al cap de dos anys, i quan encara li quedaven tres per arribar al cinc d'instrucció als quals s'havia compromès per contracte, Pou ja no podia suportar més aquella vida i va demanar a Alan, el pare no adoptiu, que escriguera als seus superiors per tal que el rellevaren.
2: Pou arribar a un acord amb ell. Mm -hmm. Abandonaria l'exèrcit i s'inscriuria a l'acadèmia militar de West Point, on podria completar una formació que li facilitara l'accés al món laboral.
0: Però, malauradament, l'ingrés a West Point va coincidir amb el casament en segones noces de John Allen, i el menyspreu que sentia pel fil recollit va augmentar a causa de l'actitud de la seva nova esposa que no amagava el fàstic que li generava que els seus futurs fills compartiren el patrimoni i el cognom amb aquell aspirant a poeta. A més, Pou no va tardar a avorrir la disciplina militar una altra vegada. Aquella existència monòtona l'angoixava i, a més, desitjava cultivar les qualitats artístiques que sabia que posseguia.
4: Per fi va resoldre abandonar el centre, cosa que no era precisament fàcil perquè havia fet el jurament protocolari de no eixir-ne fins haver completat la formació. Calia fer-se expulsar. I com que era un alumne brillant que destacava en quasi totes les assignatures, no va tindre més remei que mostrar-se indisciplinat i deixar d'assistir a classes i oficis religiosos obligatoris. El març del 1831, Vuit mesos després d'haver entrat al cos de West Point, Pou va ser expulsat i va haver d'enfrontar l'estranya situació de regressar a una llar la dels Nou Salan, on ningú el volia. Se li va negar l'escasa ajuda econòmica que demanava per començar a obrir-se camí al nord i se li va fer entendre, amb paraules molt explícites, que des d'aleshores se les hauria d'arreglar com poguera.
1: La nova vida a Baltimore.
0: Va ser llavors quan es va trencar la relació de por amb John Allen, un home immensament ric que el va desheretar.
2: L'única opció que li restava era la de tornar a Baltimore, uh -huh. amb l'altra família, amb els avis materns.
0: A Baltimore, Poe va trobar el seu germà Henry, greument malalt de, de tuberculosi, una tia, Miss Clem, i la seva filla, Virginia. En una casa molt humil, la família subsistia del treball de cosidora de Miss Clem i de la caritat dels veïns. Henry no podia fer res a causa de la malaltia i Virginia era una xiqueta de salut molt fràgil. En aquest ambient de precarietat crònica, l'aspirant poeta, que compartia habitació amb el germà moribunt, va iniciar una sèrie de col·laboracions de subsistència per a diaris i revistes. Mm. I
2: des de llavors es va dedicar a la prosa en perjudici de la poesia, que ell en un principi considerava el seu domini. En realitat... Pou començar a escriure prosa i va renunciar temporalment a la poesia perquè els es podia vendre i els poemes no.
0: Sí. Clar, així, va canviar per una qüestió pràctica. Però també hi havia una causa de tipus psicològic. La seva manera de treballar l'escriptura poètica requeria una serenitat que Pou només coneixeria en períodes molt breus de la seva vida. La narrativa era més flexible. El 1833 s'hi va decidir i va presentar a un concurs organitzat per un periòdic de Baltimore el relat manuscrit trobat en una ampolla.
4: He vist el capità cara a cara, i a la seua cabina. Com preveia, però no s'ha donat de mi. El front, per bé que poc arrugat, sembla tenir imprès el segell de milers Els cabells grisos són registres del passat, i els ulls, encara més grisos, civiles del futur. El terra de la cabina estava cobert d'una espessa capa d'infolis estranys agafats amb fermais de ferro i d'instruments científics rovellats i cartes de navegar molt antiquades i en desús. Ha murmurat unes síl·lèbes baixes i malhumorades d'una llengua estrangera, i tot i que el tenia al costat, la veu semblava arribar-me a les orelles des d'una milla de distància.
0: Pou va escriure manuscrit trobat en una ampolla, una obra mestra als 24 anys. Mm,
2: I va guanyar un premi de 50 dòlars de l'època. A sí. més, va conèixer un advocat i novel·lista, membre del jurat, que el va introduir en el món editorial.
0: I gràcies a ell va aconseguir que el contractaren en una revista cultural de Richmond, un treball estable, el primer, a canvi d'un sou escàs, 10 dòlars mensuals. Els textos de tota mena que Pou i publicava, ressenyes, crítiques, poemes i relats, van fer que l'interès per la revista augmentara considerablement. Però pronté hi van aparèixer els problemes. Problemes de salut vinculats a l'hàbit de la beguda. Un hàbit molestès entre els companys de professió. També va recaure en el consum de l'Audan, que llavors es feia servir amb finalitats terapèutiques i que solia derivar, en la major part dels casos, en una addicció.
2: A més, a Rismond estava sol. Mm. Miss Clem i Virginia, les úniques persones de la família supervivents, s'havien quedat a Baltimore i Pou se sentia desemparat efectivament.
0: I malgrat l'elevat nivell de les seues col·laboracions, Pou va ser acomiadat. Faltava el treball contínuament a conseqüència de les devastadores ressaques que patia. Tanmateix, els propietaris de la revista li van donar una altra oportunitat i Pou va portar a Richmond la bondadosa Miss Clem i Virginia, la seva cosina, amb la qual es va casar. Ella tenia 13 anys i ell
2: S'ha especulat molt sobre el matrimoni de Pou i Virgínia.
0: Sí, Sí, en aquella època els matrimonis en menors d'edat eren prou habituals i en el cas de Pou, la inseguretat afectiva i la necessitat de protecció estaven per damunt d'altres necessitats més físiques. La innocència de Virgínia i el caràcter maternal de Miss Clem eren el millor bàlsam per a un home que coneixia bé el rebuig dels altres, un home molt feble psicològicament. La resta no interessa, perquè només són especulacions. Tenim raó. Mm.
2: Centrem-nos en el seu treball, un treball d'èxit. Mm. Durant sí. els dos anys que va col·laborar en la revista Messenger, la publicació va passar dels 500 subscriptors amb què comptava als 2.500.
0: I una altra revista, la Bartons Gentlemans, va passar dels 5.000 als 40.000 subscriptors. Però Pou sempre va aspirar a fundar la seva pròpia revista. Fins i tot tenia pensat el nom, The Pen Magazine. En una ocasió, va estar a punt d'obtindre finançament per part d'un admirador ric, però una crisi depressiva el va empènyer a consumir massa alcohol el dia que havia de signar l'acord. Es va presentar a la cita en un estat lamentable i l'inversor s'ho va
2: repensar. Períodes de depressió que no controlava i que apareixien en els moments més decisius. Llavors, el 1837 va abandonar Richmond i uh -huh. es va traslladar junta amb Virginia i Miss Clem a Nova York, el principal nucli del sector editorial dels Estats Units en aquell moment.
0: I ho va fer amb l'esperança de trobar nous editors per als seus relats i unes millors perspectives econòmiques. La seva fama havia transcendit els cercles editorials del sud, però va arribar a Nova York en plena crisi econòmica i no se li va obrir cap porta. Evidentment, Pou no tenia sort. Així i tot va aprofitar per escriure una nova sèrie de contes.
2: Ligeia i la caiguda de la casa d'Asher pertanyen a este període.
1: de Ligeia. S'havia escoltat d'aquella nit espantosa i la que havia estat morta va llogar se un colp més, amb més vigor que abans. Repeteixc que el cadàver es va llogar amb més vigor que abans. Els colors de la vida van aparèixer al rostre amb força desconeguda, els membres es van relaxar i si no fos perquè les parpelles continuaven molt premudes i que les venes i la roba mortuòria mantenien l'aspecte sepulcral del cos, podria haver somiat que s'alliberava plenament de les cadenes de la mort. Però si no ho vaig acceptar del tot, ni tan sols en aquell moment, els dubtes es van esvair quan, després d'alçar-se del llit vacilant amb passes insegures, la cosa amortellada va avançar resoltament, innegablement, al centro de la estancia.
0: Pou, mezclem i Virginia es van haver de traslladar una vegada més. En esta ocasió, la manca d'oportunitats a Nova York es va conduir a Filadèlfia. Aquell any, el 1839, va aparèixer en dos volums una de les dues edicions dels seus contes que va veure en vida. Una col·lecció que l'erigia en un dels escriptors més dotats del seu temps. Una publicació que només li va reportar 50 exemplars gratuïts. Ni un dòlar ni un miserable centau, ni un sol contacte que li proporcionara un treball estable i ben pagat. I el
2: 1841 va començar a dirigir la Graham's Magazine i va iniciar un període de gran fecunditat creadora i molta activitat laboral.
0: Sí, va ser un període calm en el qual no va mostrar episodis depressius, un període molt productiu. Durant la direcció de Pou, la revista es va convertir en la de més tirada dels Estats Units.
2: I precisament a la Graham's Magazine hi va aparèixer els assassinats del carrer Morgue, el primer relat de detectius modern.
4: Esta matinada, cap a les tres, els habitants del quarter saint Rock han estat despertats per una sèrie de crits terribles que, segons semblava, sorgien del quart pis d'una casa del carrer Morgue. L'estança es trobava en el desordre més extrem, els mobles trencats i escampats en totes les direccions. En detectar-se una quantitat desacostumada de suig a la l'allar de foc, s'ha efectuat un escorcoll a la xemeneia i... és horrible de relatar. Se n'ha extret arrossegant-lo el cadàver d'una jove. El cos encara era calent. A la cara tenia moltes esgarrapades profundes i a la gola contusions fosques i emprentes fondes d'ungles, com si la difunta haguera estat escanyada fins a morir. El grup ha passat a un petit pati empedrat de la part posterior de l'edifici, on l'esperava el cadàver de l'anciana, tan degollat que, en provar d'alçar-lo, n'ha caigut el cap. Tant el cos com el cap estaven espantosament mutilats. El primer, fins al punt que, amb prou feines, conservava cap aspecte d'humanitat. Creiem que hores d'ara no s'ha trobat cap clau per resoldre este misteri horrible. de curiositats. El corp, un èxit inesperat.
2: Com veiem, Pau va canviar contínuament de casa, de ciutat i de lloc de treball. Uh -huh. Una inestabilitat que feia augmentar els problemes emocionals.
0: El 1845 va assumir la direcció del Broadway Journal de, de Nova York, una revista de la qual va esdevindre propietari, únic. Tanmateix, la publicació arrossegava molts deutes que no van parar de creixer tot i els esforços de Pau. El Broadway Journal sobreviuria fins al gener, de l'any següent.
2: Va haver de tancar-lo a la força, una sí. llàstima. Desapareixien així els seus somnis de dirigir una revista digna.
0: I va ser llavors quan va publicar El Corp, el poema més famós de tots els que va escriure. Un poema que va tindre un ressò inesperat. Així i tot, com ja era habitual, la fama i la glòria no van anar acompanyades d'una quantitat de diners digna. Només va cobrar 15 dòlars el dia de la seva primera aparició. Res Res més.
2: El Corp va aparèixer per primera vegada el gener del 1845 al New York Evening Mirror i com a conseqüència de la gran acollida dels lectors, de seguida s'hi van interessar un gran nombre de revistes literàries.
0: Sí, El Corp destilà un encant irresistible. Quan el recitava les seues amistats, adoptava un ritme parsimoniós, com si fora un monòleg intern, el flux de la, de la consciència. El Corp Parla de la tragèdia que viu un jove a causa de la mort de la seva estimada. Una nit a la seva cambra hi apareix un corp que desperta en ell una espècie de col·lapse mental i el fa caure en un procés d'esquizofrènia profunda. El poema es pot analitzar com un estudi psicològic detallat d'una ment lúcida que assistís amb horror a l'espectacle de la seva desintegració. Una interpretació que s'adaptaria perfectament al gros de l'obra de Pou, que va ser un dels pioners en l'arriscada empresa d'explorar els racons més amagats de la ment humana.
1: Profeta, cosa execrable, tant si és ocell com diable. Digues pels cels que ens cobreixen, pel nostre Déu, si després aquesta ànima afligida abraçarà en l'altra vida l'estimada Beneïda que entre els àngels viu només. la radiant Leonora que entre els àngels viu només, va respondre el cor, mai més, ocell o diable, sigui aquest el mot que ens deslligui, vaig posiferar, l'horatge espera el teu fosc regrés. No deixis cap ploma engatge del teu enganyós llenguatge. Deixa'm sol al meu estatge, deixa el bus del meu recés. El cor del teu bec, desviure'm, deixa el bus del meu recés. Va respondre el cor, mai més. I el cor de mi no es separa, seu encara, seu encara sobre el pàl·lid bus de palas del portal del meu recés. Veig als seus ulls l'aparença d'un diable en somnolensa, el llum la seva ombra llença sobre el sol ara i adés, i de l'ombra la meva ànima, que hi tremola ara i adés, no es podrà aixecar. Mai més.
4: Virginia, Leonora i Annabelle Lee
2: Finalment es van instal·lar en una humil casa a Fordham, als afores de Nova York.
0: I a Fordham va començar la caiguda de la casa de Pou. L'agreujament de la tuberculosi de Virginia, tothom patia per la seva vida, va empitjorar l'alcoholisme de Pou. Durant els dos anys de decadència física de Virgínia es van succeir les crisis depressives i les borratxeres, autodestructives. En una carta, l'escriptor es lamentava que els coneguts pensaren que la botxeria derivava de la beguda, quan en realitat era el contrari. La beguda era una conseqüència de la botxeria.
4: Virgínia va morir el 30 de juny del 1847, en l'enterrament. Pou duia la capa de cadet de l'època de West Point que havia servit per tapar l'esposa al seu llit de mort prematura. D'ençà d'aquell dia, es pot dir que Pou ja no va viure, sinó que va sobreviure. Els trastorns mentals, els trets neuròtics, els rampeits agressius van imperar en els seus dos darrers anys de vida.
0: Virgínia, va morir el 1845 als 23 anys. Un fet que marcaria el viatge sense retorn de Pou cap a l'infern de l'alcohol i la droga. Per a evadir-se dels problemes econòmics i del dolor insuportable de la pèrdua de Virginia, consumia grans quantitats de Laudan i Ginebra. Se sap que Virginia Pou Clem va ser la inspiració de relats com Eleonora i del poema Annabelle
2: Lee. Sí, Eleonora és la versió idealitzada del tema de la mort d'una dona vella.
0: Hmm. Es tracta d'una història de felicitat perduda en què molts han percebut una traslació al pla literari de la relació entre Pou i Virginia, una declaració d'amor etern per part de, de l'escriptor. D'altra banda, Annabelle Lee és una donzella, una jove morta, un amor que va provocar l'envetja dels àngels que es van endur per sempre, la vella Annabelle Lee.
1: Fa molts i molts anys en un regne a prop del mar hi vivia una donzella coneguda amb el nom d'Anavel Lee I aquesta donzella no vivia amb un altre pensament que no fos estimar i ser estimada per mi. Però el nostre amor era molt més que l'amor dels que eren més grans que nosaltres i més savis. I cap dels àngels ni dimonis de sota del mar podran mai separar la meua ànima de l'ànima de la vella Anabel Lí perquè la lluna mai brilla sense portar-me somnis de la vella Anna ben i les estrelles mai replendeixen sense que veig els ulls brillants de la vella Anna ben i per això tota la nit la passe al costat de la meua estimada, de la meua vida de la meua esposa en el seu sepulcre a prop del mar en la seva tomba a la riba del mar net de curiositats. Amb Ana Moner
4: d'Edgar Alain
2: Una de les llegendes que envolten la vida de Pou és la manera en què va morir.
0: Se sap el dia i el lloc. Se sap que va morir de l'Iran en un hospital després que uns coneguts la replegaren al carrer en estat d'inconsciència. Però no se sap res més.
4: Cinc dies més tard, la matinada del dimecres 3 d'octubre, un vianant trobà l'escriptor a terra, al costat d'un muntó de barrils buits, tremolós, mormolant un reguitxell de paraules inconexes, a Lombard Street, a la ciutat de Baltimore, davant de la Ryan's Tavern. Va costar d'identificar, sense cap tipus de documentació, amb les faccions desencaixades, els cabells greixosos i desordenats, els ulls lleganyosos, inflats i apagats calçat amb unes botes de cuir amb els talons rosegats i vestit amb parracs d'una talla excessiva per a la seua complexió. Una vella xaqueta d'alpaca esquinçada per les costures, una llardosa camisa blanca amb la pitrera arrugada i uns pantalons marrons plens de llènties.
2: Se sap que el 27 d'agost havia salpat de Richmond en direcció a Boston, mm -hmm. on havia de tractar assumptes professionals i havia de reunir-se amb Miss Clem.
0: La resta és silenci. No se sap res del que va fer durant aquell mes de setembre. Tanmateix, la hipòtesi més plausible i, en general, acceptada sobre la seva mort, té a veure amb un procés electoral. El dia que va arribar a Baltimore, on va morir, s'hi celebraven eleccions municipals i el van trobar inconscient prop d'un dels bars designats com a centre electoral.
2: Mm. Baltimore era especialment coneguda per la corrupció i la violència de les seues jornades electorals.
0: Sí, grups de sicaris pagats pels candidats es dedicaven a recollir possibles votants, embriagar-los, fins i tot a agredir-los i a dur-los per les diverses seus per tal que votaren repetidament els seus caps. A més, es canviaven de roba de tant en tant perquè passaren més desapercebuts. Un fet que explicaria que mm. trobaren pou sense sentit i vest amb una roba
2: que no li pertanyia. Sí. Al Washington College Hospital Pou va romandre dos dies inconscient.
1: Després de 48 hores de convalescència solitària entre aquelles quatre parets, exhaust i consumit pel deliri, l'escriptor cregué escoltar enmig de l'atmosfera tèrbola que li embolicava el sentit, la veu melosa de Virginia, la lluminosa i feble criatura que l'havia abandonat per sempre a penes dos anys abans. Els primers versos d'Anabel Lee li ompliren la ment mentre descendia per l'abrupte precipici que conduís a l'abisme on habiten les ombres,
0: un mal son del qual Edgar Allan Poe ja no va despertar.
4: El Gabinet de Curiositats. La visita.
3: Es pot passar? Es
5: pot passar?
0: Passa, passa, Colom, que es feia dies que no t'acostaves al, al gabinet. Sempre apareixes en moments interessants. Ah, sí, de què estàveu parlant?
2: De la mort d'Alan Pou. Mira, arribes el moment just per a continuar la conversa amb Anna, perquè jo...
0: Me d'anar, ja ho sabem, però no et preocupes.
2: Tornaré pronta. Adéu.
0: Adéu.
5: T'he de dir que l'ambient del la gabinet és molt apropiat per parlar de Pou. <ríe> ho sé. Tot el que embota la seva figura desperta inquietud i atracció a la vegada. I... Y... Què estàveu comentant?
0: El misteri que hi ha al voltant dels últims dies de la vida de l'escriptor, com el van trobar inconscient en un carrer de Baltimore, mm. els dies que va estar a l'hospital en estar de coma, la mort. Una història molt, molt dramàtica.
5: Sí, molt en la seva línia. Sí,
0: molt en la seva línia. Molt trist. Eh? Un, un familiar de por, durant l'enterrament, va dir «Havia conegut tant de dolor i tenia tants pocs motius per a sentir-se satisfet en la vida que este canvi no pot considerar-se una desgràcia. L'endemà,
4: dilluns 8 d'octubre, la campana de la solitària torre de l'església presbiteriana de Westminster, situada a la cruïlla dels carrers Fallet i Green de Baltimore, Tocava a morts a les quatre d'una vesprada cendrosa. En un racó oblidat, envoltat de làpides de pedra disperses, clavades a terra, amb els noms i les dates erosionades i recobertes de molsa, davant d'un senzill taú de fusta al qual li faltaven les anses, es reunien aquella vesprada nou persones, Henry Herring i Nelson Poe dos familiars que pagaren el fèretre de caoba barata i el breu trajecte del cotxe fúnebre l'esposa del doctor Joseph Moran, que va aportar el sudari. Snodgrass, un advocà de la ciutat, antic company de la Universitat de Virgínia. Collins Lee, Elizabeth Herving i el seu marit, i Joseph Clark, un amic d'infància. El pare Clem, cosí de Virgínia, fou l'encarregat d'oficiar el funeral, una cerimònia curta que apenas va durar tres minuts. Encara sonava el toc lúgubre de la campana, quan Pou es quedà tot sol amb els enterradors que, sense massa dificultat, col·locaren la caixa al clot, la cobriren de terra remenada i fresca i marcaren la tomba amb un bloc de marès en el qual havien pintat el número 80. Aquella mateixa nit, una figura esbelta avillada amb un llarg abric negre va obrir la porta de ferro de l'entrada principal de Westminster i va travessar el tètric recinte. La llum glaçada d'una esplèndida lluna plena es vessava sobre les tombes i definia els perfils de les creus de ferro i els d'un gran nombre d'escultures d'àngels amb les ales desplegades i la cara recoberta pel vel del dol. Quan el visitant nocturn s'aturà davant de la recent sepultura es quedà mirant-la Absort amb els immensos ulls de color imprecís. Les encissadores pupiles que viraven amb facilitat del gris al violeta adquiriren l'aparença d'un diable somnolent i els contors humans es mudaren en els d'una imponent au negra. Un corb superb dels sants dies d'antany, es posà als peus de la llosa de marés amb aire greu i auster. Resolta no separar-se de la tomba. Ara i la llum de la lluna llança la seua ombra sobre el sol. I de l'ombra, l'ànima del poeta, que hi tremola ara i no es podrà aixecar mai més.
1: Menjança literària de Rufus Wilmot Griswold.
0: El 1850, dos anys després de la seva mort, van aparèixer els dos primers volums de l'obra completa de d'Edgar Alain Poe. El primer contenia un prefaci de Maria Clem, la tia i sogra i àngel protector de l'escriptor, en què declarava que l'edició s'havia fet per tal que li reportara els beneficis i que Pau, poc abans de morir, havia deixat de l'edició a un tal Rufus Griswold.
5: Almenys la publicació apòstuma del seu relat generaria algun benefici a la família.
0: No, no era tan senzill. Miss Clem no va veure ni un centau dels beneficis. A més, Poe no havia encarregat l'edició de la seva obra a ningú.
5: I qui era este personatge?
0: Griswold era un poeta mediocre que es dedicava a publicar antologies... Un rancuniós que, a conseqüència d'una resenya de Pou en què el censurava, va nodrir un fort ressentiment que va a un escriptor infinitament superior a ell. Mai no el va perdonar.
5: I va esperar el moment de venjar-se'n.
0: Sí, exacte. L'octubre del mateix any va publicar el tercer volum de les obres completes amb una infame i difamadora biografia de Pou escrita per ell mateix i va introduir subtils indirectes sobre múltiples tares morals de Pou. A més, va exagerar les desgràcies i va manipular el contingut de la seva correspondència, incorporant-hi peticions de diners, insults a altres escriptors i exhibicions deplorables d'autocompassió.
5: Vaja, que es va dedicar a embrutar la figura de Pou.
0: Completament. De la biografia de Griswold van sorgir molts despecais de Pou que han arribat a l'actualitat i que han tergiversat la seva imatge.
4: El misteri de la tomba d'Edgar Alan Pou.
5: I si no estic equivocat, també hi ha una història misteriosa al voltant de la tomba de Pou.
0: No, no estàs equivocat. Pou va ser soterrat originalment sense làpida. Un cosi seu n'havia comprado una de marbre italià, però va ser destruïda abans de col·locar-la a la tomba quan un tren va descarrilar i va xocar contra el magatzem on estava guardada. Per això, la sepultura només es va marcar amb un senzill bloc de marés, amb el número 80.
5: Fins i tot després de mort, continuaven ocorrent coses estranyes.
0: Molt estranyes i curioses. Ara veuràs. El 1873, el poeta Hamilton Hayne va visitar la tomba i va publicar un article en què sugeria s'erigirà un monument funerari més digne per a un escriptor de la categoria de Pou. Nombroses persones de Baltimore i d'arreu dels Estats Units van contribuir amb els seus donatius. I el nou monument, que incloïa un medalló amb l'efitge de l'autor, va costar 1.500 dòlars.
5: I suposa que van fer un acte especial.
0: Uh -huh. Dos anys després, les seues restes mortals es van traslladar a la nova sepultura. I, posteriorment, les despulles de Virginia i les de Miss Clem també van ser soterrades al mateix lloc.
5: I en què consistia el mister relacionada amb la seva tomba.
0: Tot va començar quasi 80 anys després de la seva mort. En la dècada de 1930, quan, segons diferents testimonis, es va veure una enigmàtica figura vestida de negre i amb un mocador blanc al coll, un bastó en maneig de plata i un barret d'ala ampla que visitava la sepultura de Pou cada d'Aneu de Txiner, coincidint amb la seva data de naixement. Pel que sembla, aprofitant la foscor de la nit, l'individu visitava la tomba i després de brindar a la salut de l'autor, hi deixava tres roses i una ampolla de conyac mig buida.
5: Pot ser les tres roses eren l'Enonora Pou, Virginia i Maria Clem.
0: Mm -hmm, pot ser, no ho sabem. El que sí que sabem és que durant molts anys, el desconegut visitant ha col·locat puntualment, juntant amb les roses i el conyac, algunes notes d'interpretació incerta.
5: Com sempre, ha estat un plaer. De tant en tant, m'avellís vindre a visitar-te. Mm -hmm. Ja he dit que el teu gabinet de curiositats em sembla un lloc estranyament acollidor. A més, m'han interessat molt d’aquestes curiositats sobre la tomba de Pou. No les coneixia. Un gran escriptor que va tindre una vida complicada i molt tortuosa psicològicament.
0: Ai, sí, és. Mira, l'escriptor argentí Jorge Luis Borges es va referir en més d'una ocasió a la importància dels desordres neurològics provocats pels excessos de, de pau. Deia que la neurosi li va servir per a renovar el conte fantàstic per a multiplicar les formes literàries de l'horror. També va assegurar que l'escriptor va sacrificar la vida per l'obra, el destí mortal, per un destí pòstum, i que sense la neurosi, l'alcohol la pobresa i la soledat irreparable no existiria l'obra de Pou. Una llàstima. Una llàstima. Pensava que l'autor estatunidenc va crear un món imaginari per tal d'eludir el món real. Va dir una frase molt bonica per tal de concloure la nostra conversa sobre Edgar Allan Poe. Va dir, el món que va somiar Pou perdurarà. L'altre, el món real, és quasi un somni.
5: Ens acomiadem amb un poc de música? Sí. Tinc la cançó perfecta. A més, sé que tens debilitat per ella.
0: Crec que ja sé, però on vas?
5: Et diré que vaig descobrir Pou gràcies a esta cançó. Mm -hmm. I recorde quan vaig veure el videoclip de Ràdio sí. Futura a la Bola mm -hmm. de Cristal l'any 87, estem parlant <laughs> d'Anabel Lípero, la versió mm -hmm. que té dut és Santiago Serón amb l'original jazz-orquestra del taller de músics de Barcelona, al disc Canciones de Santiago Serón.
0: Perfecta perfecta per acabar, ja, ja saps que pots tornar quan vulguis, Colónques. Tots hi podeu tornar. Jo estaré així, al meu gabinet de curiositats, esperant-vos. Ui hem estat en la sintonia de punt mèdia, Sandra Aragó a la producció, Héctor Tirado a la realització, Sebastià Carretalà i Anna Moner a la direcció i la redacció, i Jordi Ballester, Yolanda Muñoz, Vicent Colonques, Sebastià Carretalà i Anna Moner als micròfons i recordeu que com deia Oscar Wilde l'art no ens pot ferir un vegada
3: Fins Sueños. Ni vi a una estrella sin que vea sus ojos Y así paso la noche acostado con ella Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa no Era aquel sepulcro junto al mar pensar en nada más que en amar y ser amada será más